0: Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Eras, les saludo con mucho gusto, pero además le doy la bienvenida a esta semana, que también la recibimos con el pie derecho, con toda la energía, el entusiasmo, ya incluso con una mejor voz, ya se me escucho mejor, para poder así estar hable y, hable y hable y hable y hable y hable, analizando cada uno de los temas y con usted, por supuesto, tener esta real interlocución que hacemos eh, realidad cada noche en punto de las ocho y media. ¿Sabe La cita es a esta hora, pero quédese durante estos 120 minutos de información periodística. Iniciamos con el análisis de la editorial y mire, el tema que se ha convertido en el debate público, privado, y en el debate también político ha sido si se lleva o no a juicio a los presidentes de la República y estamos hablando desde Carlos Salinas de Gortari desde el eh, 88, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa en y Enrique Peña Nieto. Estamos hablando de estos cuatro presidentes. Pero hay otro debate. Si es necesario o como usted considera se debería de optar por pues, presentar las pruebas correspondientes o que la Fiscalía General de la República los investigue, ¿no? si hay casos de corrupción, en lugar de someterlo a consulta. Ese es otro debate. Obviamente na o sea, nadie va a decir, es que miren, yo creo que porque no es eh, encontrando los corruptos o encontrando los culpables, pues que no se les haga nada, ¿no? Incluso todos queremos ver en este México este, tan sui generis, ¿no? De, de reclamar y reclamar y de cuestionar y muchas veces hasta sin fundamento, queremos ver a un político tras las rejas, ¿no? A ese gran ladrón en el cual le gritamos, lo este, denigramos, lo cuestionamos, nos burlamos de él, lo queremos ver tras las rejas. Pero pues tiene que haber todo un proceso judicial que corresponda a un Estado de Derecho en el que vivimos. Entonces, eso es un tema jurídico que, sin duda alguna, para los especialistas en Derecho lo ven casi inalcanzable. Para los especialistas en temas de política y democracia ven esta una de las vías por las cuales la propia ciudadanía estaría exigiendo a la Fiscalía General de la República, al propio presidente, que lleven, y a nuestros legisladores, por supuesto, que hagan un juicio político en contra de estos expresidentes de la República. Pero mire, en este análisis que hacemos a profundidad, no nos vamos a detener solamente en el tienen razón, que los metan a la cárcel, es que son unos corruptos, no. López Obrador, el presidente, asumir el poder en 2018 con un férreo discurso contra la corrupción. Prácticamente fue su bandera y ha sido su bandera desde que tengo uso de razón, desde Tabasco, Ciudad de México y todo el país. Ha navegado con esa bandera porque no es para menos. Si hay algo que los mexicanos estamos hartos es de la corrupción, aunque participemos en ella día con día o aunque seamos promotores de ella todos nuestros días. Pero cuando alguien nos habla de corrupción, o que alguien señale y que diga en, este, en esta sala quién es corrupto, nadie va a levantar la mano, ¿eh? Muy pocos sinvergüenzas levantarían la mano. Sin embargo, ese fue el discurso que llevó, no solamente el presidente, sino aquellos simpatizantes que empujaron con él, y también déjeme se lo digo así, ¿eh? A todas esas rémoras que hoy se dicen López Obradorista y que se dicen de la 4T y que están en puestos de gobierno y que de corrupción saben, o bueno, de anticorrupción saben de lo que yo de física cuántica, ¿eh? Y porque es una cuestión de valores, sí, pero también es de, 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 de conceptos y preceptos políticos, de filosofía misma, pero también de temas que tienen que ver con una ley de responsabilidades. Y de esa desconocen muchos funcionarios de la actual administración municipal, estatal y federal, ¿eh? De todas, y corto parejo. Porque acá... Esas rémoras de López Obradorismo ¿no? que hoy se manchan y, y, y se autoflagelan con el tema de la corrupción y que vamos a trabajar las 24-7 porque nuestro presidente Andrés... Por favor, nadie les cree. Mejor pónganse a, 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 a devengar su sueldo y ya después hablan de corrupción. Pero, en fin, ese es el problema acá. Que hay quien asume el combate a la corrupción de un tema discursivo y hay quien lo asume de verdad trabajando día con día desde puestos de gobierno especialmente los órganos internos de control pero ya esto lo que vivimos del tema de la corrupción es una cosa pero ya llevar a un presidente de la república un ex presidente de la república a esto como en el caso sucedió con Lula da Silva en Brasil un caso muy cercano y sobre todo porque era un revanchismo político qué va a pasar acá ¿Se trata de una revancha contra el panismo y el priismo? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Es realmente una afrenta contra la mafia del poder? Esa que se cuestionó, se dijo y se dijo y se dijo por parte del de López Obradorismo. En fin, ya hay ciudadanos mexicanos que comenzaron a recabar firmas para solicitar a las autoridades la convocatoria de una consulta ciudadana a fin de que decidamos si se debe investigar y enjuiciar poner en el banquillo a los acusados por corrupción u otros delitos, a los expresidentes de México. Hay un plazo que marca la propia Constitución, el 15 de septiembre. Para el 15 de septiembre se tiene que tener esa solicitud, para lo cual hay varias vías. Una de ellas es la ciudadana, que eso a mí me encantaría, pero es complicado. ¿Por qué? Porque se deben de juntar 1.800.000 firmas, 1.800.000 firmas fidedignas, es decir, después de estar cotejadas, determinar que sí corresponde y que no, hay, que no están duplicadas, que no están este, con credenciales vencidas, en fin, 1.800.000 firmas. Pero también pueden irlo a través de nuestro sistema bicameral, que es: pueden irse por la Cámara de Diputados o la de Senadores, para lo cual se requiere una, una tercera parte de esa Cámara se tiene la intención de hacerlo vía ciudadana o el mismo presidente la puede solicitar la intención ciudadana es estas brigadas en las plazas de las principales ciudades del país. Ya se comenzó en Baja California desde el fin de semana, en Mexicali y Tijuana principalmente, pero los cachanillas son los que siempre sacan la casta, ¿eh? Y son los que le han apostado en estas consultas ciudadanas. Y lo hemos visto desde los eh, chavos que buscaban que no se incrementara a través del plebiscito el transporte público, también las resistencias en el tema del agua, también eh, buscando que los gobernantes no... Eh, busquen la reelección sin separarse del cargo en fin, hemos visto que ha sido una constante de Mexicali, pero en este caso pues ya inició, hoy se instalaron en el Centro Cívico Mexicalense al igual que en la Universidad Autónoma de Baja California y en la Plaza Juventud 2000 en Tijuana lo están haciendo poco a poco y se espera que en ensenada se replique pero en, canso, en caso de que no se alcancen estas firmas ya le digo, el Congreso puede impulsar este, eh, esta consulta y una última opción es de que la convoquen por otras vías. Hay 15 senadores del de Partido Morena que ya han presentado una iniciativa de consulta en la Cámara. Se requiere que sea apoyada por 43 legisladores. No lo han conseguido, ¿eh? No es cosa sencilla. ¿Qué se solicita? Piden también que estos firmantes, al Instituto Nacional Electoral, una consulta ciudadana bajo esta pregunta. Y usted dígame qué le parece. ¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizado por los expresidentes de México y en su caso se inicia un procedimiento judicial garantizando el debido proceso? Así de larga, ¿eh? Y a lo mejor muy complicada. Pero no es otra cosa más que quieres o no que los enjuicien. Juicio político para los expresidentes. Aunque la pregunta es abierta, los que están recopilando las firmas pues ponen los carteles de Enrique Peña Nieto ¿no? que nos gobernó desde 2012 a 2018 de Felipe Calderón que nos gobernó de 2006 a 2012 del mismo Ernesto Cedillo Ponce de León del 94 al 2000 de Carlos Salinas de Gortari del, 90, del 88 al 94 y de Vicente Fox Quesada del 2000 al 2006 ahí están, ¿no? casi casi diciéndote son rateros corruptos y vamos a hacerlo hay que recordar algo, señores, que no se nos escape, porque nos podemos emocionar y lo vamos a lograr y todo. Hay que recordar algo, que se habla de este arrastre de 30 millones de votos históricos que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Incluso sabemos que es el político mexicano más votado en la historia electoral de nuestro país. Lo digo porque además de que cuando ganó la jefatura del gobierno del otro lado Distrito Federal, también en sus tres campañas presidenciales fue sumando adendos. Nunca perdió simpatizantes, ¿eh? entiéndalo de esta manera. Y tampoco perdió votantes de manera considerable. Y en efecto, su popularidad sigue por encima del 60%. Pero, pero, una cosa es el voto en la urna con la imagen de AMLO y otra, las maneras de llevar a cabo una consulta. Déjenme explico. Pues no es lo mismo que voten por Andrés Manuel López Obrador y su discurso contra la corrupción que cada una de sus decisiones controvertidas que ha tenido el propio Andrés Manuel a lo largo de su pequeño gobierno. ¿eh? Con ello, ni digo que sean malas o buenas decisiones. Son controvertidas. Al final usted tiene la última palabra. Pero, por ejemplo, recién llegó al poder Andrés Manuel López Obrador, hizo una consulta de esas sin ningún mecanismo confiable ni ninguna validez jurídica, de esas que le gustan a Moreno. De esa manera se sometió a votación a la construcción del aeropuerto de Texcoco en donde durante cuatro días ¿eh? cuatro días de consulta solamente votaron poco más de un millón de mexicanos alrededor y ancho del país. ¿Un millón? Son cerca de 900 millones de mexicanos que pueden votar. Bueno, con credencial, director. 310 mil votaron a favor del aeropuerto de Texcoco y 740 mil del de Santa Lucía. Usted ya conoce la historia. A finales de noviembre Hizo otra consulta AMLO, en esa ocasión para votar por el Tren Maya, en donde participaron, ya no alcanzaron el millón. Ahí participaron 946 mil personas. Pero ojo, no solamente se votó por el Tren Maya, sino también se hizo una consulta que incluyó 10 proyectos y programas prioritarios del presidente electo y los resultados le dieron el respaldo a las propuestas claves para este nuevo gobierno. Sin embargo, solamente votó menos del millón de personas. De esa manera, la ciudadanía aprobó la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, este, la modernización de dos puertos, un tren para unir el Océano Pacífico y el Atlántico, en fin, varias. ¿Cuánto nos costaron esas consultas? Bueno, los morenos dicen que ellos la pagaron, que no nos costaron a todos. Y así los legisladores de Morena dicen que lo sacaron de su sueldo, lo cual también es recurso público, lo recuerdo. Pero nos costó cada consulta 2.400.000 pesos. 2 millones. Además de estas consultas, el presidente del país ha promovido la consulta sobre la cancelación de una planta cervecera Constellation Brands en la capital del Estado y la operación de la termoeléctrica de Guasca, Guasca, perdón, en Morelos. Ambas tuvieron sentido favorable para más o menos una línea que tenía el mismo presidente. Lo bueno de todo esto es, miren, que por fin alguien se dio cuenta que nos surgen este tipo de ejercicios. Para un politólogo como en mi caso, siempre empujamos los actos democráticos, pero sobre todo que estén bien instituidos, que estén bien hechos y que tengan una validez, un soporte jurídico. Los que sí valen, constitucionalmente hablando, son esos, como este que se está promoviendo. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció incluso a favor de reformar el artículo 35 de la Constitución en materia de consulta popular. ¿Por qué? Porque existen candados, que establece que este ejercicio solamente puede realizarse cada tres años. Por lo tanto, pide el presidente que se ejecute cada vez que sí se necesite. Sin embargo, cuesta dinero y cuesta mucho. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley Federal de Consulta Popular, la solicitud puede presentarse ante la Cámara del Congreso a partir del 1 de septiembre del segundo año de cada legislatura. Que estamos en tiempos. Y hasta el 15 de septiembre del año previo a una elección federal, Estamos en tiempos. Miren, ha habido reformas que se han hecho a este mismo artículo 35, sobre todo cuando se estableció que la consulta se debería de realizar el mismo día de la jornada electoral. En 2019 se modificó y se aprobó que sea el primer domingo de agosto. Así que este tema de enjuiciar a los presidentes, si todo se concreta, como les digo, ya sea a través de estos dos millones, sería solamente eh, eh, hasta el primer domingo de agosto del siguiente agosto en el caso de enjuiciar a los expresidentes sería un hecho histórico los ciudadanos van a decidir si se les lleva o no ante la justicia por los delitos que hayan incurrido histórico sin embargo el consejero del presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba ya dijo nos va a costar un dineral porque va a implicar diversas complicaciones la consulta popular se tendría que realizar ese primer domingo de agosto lo que significa Menos de dos meses después de haberse efectuado las elecciones intermedias, esas en las que nosotros vamos a decidir por gobernador, alcaldes y diputados. esto implicaría la disposición del mismo número de casillas, mismo número de funcionarios electorales y los ciudadanos del padrón electoral. Así las cosas. ¿Usted qué opina? ¿Se debe o no someter a consulta? ¿Usted está a favor de las consultas? ¿Qué opina de esta decisión? Y sobre todo, dejar el discurso de la corrupción a un lado. Ya es hora de hacerlo real. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más temas.